0: 生活有感，创意无限，欢迎收听每周必听的 Pocket 节目，我是先盖杯主持人于峰。那今天这个 slogan 又回来，了，后因为这是我之前就觉得说，诶，蛮符合我的节目的 slogan。那今天又把它拿回来用这样子。那今天要跟大家分享的呢是跟七夕有关的主题。那想要问一下大家，七夕有去哪里吗？情人节，你们听到的话，情人节已经过了，所以我可以问你们，就说情人节有去哪里？有去吃烛光晚餐的举手。<笑>我自己是,是没有啦，就是七夕，我的七夕非常的 boring 啊，没有啊，就是非常的呃，我觉得很舒服的一天呐、啊。因为我七夕呢跟我表哥去南投，我们开货车，然后就去南投搬东西，所以就一直在农场，就是呃农场奔波。如果有看我的 Instagram 的人，应该会知道我有 po 一些就是在鹅场，然后跟鹅对话的一些片段出现。对，这就是我的七夕哈。对，然后，呃，虽然说一整天都跟表哥相处在一起啊，但是我在因为我们车程非常长，所以我们在车程过程中呢，就是有聊到很多天，就有聊到感情观啊、家庭观啊、未来养育小孩的教育等等的这些观念，我们都有聊到，就聊到超多东西的。然后。嗯，就是这边就先跟恭喜表哥，之后就是会迈入结婚的阶段，然后我有分享我对于家庭，就是结婚之后的一些看法，这样子，因为往往大家在，嗯，可能。东方国家华人社会比较常会遇到，大家可能就会觉得说，呃，结婚是两个家庭的事情，对不对？这是大家固有的一个想法。但其实我一直觉得说，结婚不是两个家庭的事情，结婚是两个人的事情。就因为我们往往把结婚看成是两个家庭的事情，所以就会导致大家都和乐。就是和乐不容，怎么说呢？因为不可能这么顺遂。当然，和乐融融是我们最热见的状态，但和乐融融呢，就是不会出现在我们日常生活中嘛。就是我们生活就是有一些小琐碎的事情，例如可能啊婆媳之间的小争吵啊，大姑跟啊老婆之间等等哈、哦，就是或者是会因为教育的问题，嗯，婆家怎么？管小孩的问题也会导致可能家庭有点吵架、有点失和这样子。那往往会把呃结婚视为两个家庭的这种观念呢，家庭的事情的这种观念呢，就会导致说，呃很多人大部分都会顾及家庭，比顾及自己的另外一半的感受还要多。我觉得这样子的话，就会导致夫妻失和，可能最后的。呃，最坏的打算呢，就是造成离婚。所以我就觉得说，结婚是两个人的事情的原因，就是在于说，如果是我的话啦，我结婚的话，我一定顾及我的另外一半的感受比我的家人多。因为为什么呢？就是跟我走到最后的是我的另外一半，不是我的家人。如果当然就是要顾及他的感受比我的家人多嘛。对，然后。我就把这件观念讲给表哥听呐、啊，所以呃，就是分享一下我们自己个人对于家庭观的一些想法。然后，甚至等小孩出生之后呢，我也是有跟他分享说，我觉得小小孩出生之后，嗯、呃，也是哦，就是。结婚真的是你们两个的事情，因为往往会在呃呃家庭中看到的状况都是，小孩出生之后呢，就变得有点失衡的，变得妈妈好像跟小孩的感情会比较好，就会，呃，大部分应该都是这样啊，因为妈妈可能就是自己，嗯、呃。就是亲生怀胎十个月，所以就是那种感情非常浓厚。虽然我目前还是没办法体会到这种感觉，但是呢，就是往往造成说妈妈顾及小孩的感受比顾及自己老公的感受还要多嘛。对，所以就会变成说，呃，先生在家里他会觉得好像被孤立的感觉，所以这也会造成夫妻失和的原因之一啦。所以我一直觉得说。结婚真的就是你们两个人的事情，小孩有一天他也会离开家里，所以呢，还是要把整个家庭的就是关系。是以你们两个夫妻为主，我觉得这是比较比较好的，因为你们夫妻，呃，如果感情非常好，你们都有互相尊重，就是对方的感受的话呢，那小孩其实都会看在眼里，那你们不会很常吵架，那小孩也就是因此得到爱这样子，那往往就是因为很多例子啦、啊，像什么社会新闻也会出现到很多叛逆的小孩，那就是。十三十四岁就离家出走，然后，然后在外面可能找到一个他觉得有归属的地方，然后跟一个大他好多岁的男生结婚，这种状况也是非常多的嘛。那我看到这些状况，我都会认为啦，我就是大部分我会认为说，嗯，虽然说小孩叛逆可能也是个性的问题，但是我觉得小孩叛逆呢，也是因为他在家庭。得不到认同，得不到爱，所以他才会需要去外面寻找爱。对，所以我就觉得说，两个人结婚之后呢，这个家庭就是以你们两个为优先顺序，小孩子最终会离开，你们的家人呢最终也会啊、呃、过世，那最后最后跟你走到最后一辈子的那个人呢，就是你的另外一半了。好，这是我今天的，就是我的感情观跟我的家庭观的分享，但不一定每个人都是这么想的。如果你们有任何不同的想法，都欢迎啊、哦、分享给我。但今天的主题还没有结束哦，这只是我跟我表哥的，就是对话而已。好，我们今天的主题呢，就拉回来，呃，七夕这个呃故事好了呃，这个房间的七夕的由来呢，其实是来自于就是呃南北朝啦，就是在南北朝的时候呢，就是农历七月七日是。天上的千牛星跟织女星一年一度相会的日子嘛，所以我们俗称七夕。那这个七夕的故事由来就是传说中啊，啊、呃，玉皇大帝有七个女儿，那小女儿织女就是最聪明、最可爱，然后手艺又非常巧的一个女孩哈。所以玉皇大帝呢有一群就是呃有一群牛，然后他这个牛呢就是给就是。一个年轻人管理这样子，就是那个人我们就叫做呃牛郎这样子，就是管理牛的人叫我们叫牛郎。好，那牛郎跟织女呢，就是情啊、呃、情投意合，然后就开始热恋了。然后热恋到呢荒废原本的工作，所以这时候玉皇大帝就非常生气啊，他就告诉那个就是喜鹊哈，就是。叫他们两个人要节制一点这样子，然后还限制他们说七天才能见一次面，所以从此呢，牛郎跟织女呢变成远距离恋爱、哦、但是呢，没想到哈、哦，这故事哦好长哦，就没想到喜鹊传错话，他传到说每个人就是他们每天都可以呃见面这样子，所以他们高兴无比，然后更把他们的工作抛在脑后。我想这个应该也是，呃，可能在我们生活中也是会遇到一些状况了。就是有些人是，呃，为爱而生，为情所困的，应该蛮多的吧。就是因为爱情把自己搞得人仰马翻这样子，然后没有心思在工作上。这时候呢，玉皇大帝就更生气了，所以他就下命令啊，就下命令跟他说呢：你们每年只能在农历的七月七日这天的晚上才能见面。所以后来织女呢就被王母娘娘，她就带回天庭去了，就是拆散他们的美好婚姻这样子。然后牛郎呢就是追上天庭哈，然后最终呢还是被王母娘娘就是用那个天河所隔，就是我们在呃就是星空可以看到的哈天河所隔。那后来呢，牛郎跟织女的这个忠贞爱情呢就感动了喜鹊啦，所以喜鹊就。带来了更多喜鹊，他的好朋友就呼朋引伴过来，搭成了鹊桥，然后让牛郎跟织女呢能走上鹊桥相会，这样子。那王母娘娘也是对这件事情非常的无奈啊，所以就只好允许两人在每年的七月七日这天在鹊桥相会。那所以通常七夕这天，七月七日这天呢，呃。都会下毛毛雨，就是象征两人倾诉他们相思的这种泪水，有没有？呃，这是我们房间的七夕由来了。但是呢，我这集就是要告诉大家哈，其实七夕跟爱情无关哦。这怎么说呢？如果我们其实啊、呃、查询到更早的文献，我们就会发现说，呃。天上的星象，千牛星与织女星，他们真的是跟爱情无关啊！因为在《诗经》的小雅大东呢，就有就是阐述到这个故事，他是写说：为天有汉，牵牛有光。弃彼织女，终日七香，虽则七香不成报章。环比千牛。不以服香。那这句话呢，就是透过嗯、呃、天象，然后来暗喻，就是纯粹只是暗喻说，男生耕田，然后女生织布的这种性别分工，就是生活辛苦的模样。那翻译呢，就会翻成就是天上的银河闪亮，那织女星呢在天角来回移动哦、喔，怎么样也织不出一段就是呃锦缎，一批锦缎这样子，就是呃。断丑，那另外一端的牵牛星呢，也不会去拿拉,拉牛驾车这样子，就是它纯粹就是阐述这种男跟女之的性别分工，所以就是男生跟女生呢，他们是啊八、呃、八竿子打不着的两个性别的不同工作这样子。那后来呢，怎么会变成爱情有关的故事呢？这其实。要说回来，就是七夕这个原本的节日啊，因为七夕呢，其实一开始还真的不是情人节。其实七月七号这天呢，虽然我们称为七夕，但大家知道它又有另外一个名称叫做乞巧节吗？但是乞巧节呢，就是有点像是中国的女儿节的概念，就是一个非常女性的节日哈。那主要呢，就是以前。呃，女性的信仰呢，就是觉得说，传说中织女很会织布嘛，所以我们才叫织女。那织女很会织布呢，大家就会非常向往成为织女的模样。所以在七夕这天呢，女孩子们呢就会在这天，呃，用呃五色线。穿针乞巧这样子，然后仿效织女在啊、呃、泉水洗发的那种模样，这样婀娜多姿的模样，然后也祈求能像织女一样心灵手巧。那这个呢，就会将来才会找到一个好归宿。这样子就是有点像我们呃原住民呃像泰雅族情面的故事也是蛮像的嘛。情面代表那个女生很会织布，那一个男生看到那个女生的脸。就是很多，呃，就是刺青的模样呢，他就会觉得说，哦，这是应该是个必娶女人，就是非娶不可的一个女人，因为她非常会织布嘛，那对于家庭来说是件好事等等的，就跟我们的原住民故事蛮像的，对。那刚刚也有说到，织女星跟牵牛星就是两者互不相干、没有交集的星象嘛。因为在古代社会呢，性别分工非常彻底，男的跟田，女的织布，怎么看都不会有交集。那后来就是后人对于爱情的渴望而演变出，就是呃希望男女彼此有交集啊。所以每个时代对于织女与牵牛的星象的诠释就是完全不太一样。哎，大家知道星象吗？因为古代人他们真的不知道有什么呃休闲娱乐嘛，所以他们晚上就是。可能会躺在躺在草皮上看星星这样子，那看着看着呢，他们就会无限想象，就会哦，这个星是什么星，这个星是什么星，所以他们就开始命名这些星，甚至呢帮他们想了一段故事。那这些故事呢，都是反映了他们现实生活中的故事。就例如每个时代都有不同的诠释的原因，就是在这边，嗯，例如我们刚才讲的七夕的那个故事的由来，其实是呃南朝的一个叫做阴云。的作者他写出了一本著作，叫做小说哈。那小说呢，它里面的故事就是在也是在比喻，呃，我们刚刚讲过的那一段。呃，千牛与织女的爱情故事。那这个书中呢，它是写说，就是河东河的东边有一个织女，她是天地的孩子，就是天上的玉皇大帝小孩。那她呢，年年都会在织布机前面织出五彩霞光的颈部，哈，然后甚至呢，就是会忙到无暇打理容貌，就是已经忙到有点像黄脸婆这样子了。所以天上的。呃，玉皇大帝呢就会怜惜他这个辛苦，所以把他嫁给了呃河的西边的一个男生吼、哦，叫做千牛郎。那千牛郎呢，就是呃牵着牛耕田的人，叫做千牛郎呢、啊。那婚后呢，就是织女就却。怠惰了哈，所以就荒废了这些织布。那玉皇大帝呢也是非常生气，所以他就把他就是叫回来河东这样子，所以准只准允许他们两个夫妻一年相会一次。这就是可能现实生活中在南朝的时候，可能应允自己在呃现实生活中他有遇过类似的故事哈，所以他就会开始去无限的想象，然后把它著作成一本啊、呃、小说。真的是每个时代的故事都诠释的不太一样呐、啊。就刚刚的那段故事，有点像是哦天界的相亲吼、哦，就是需要呃、哦、爸爸然后把女儿嫁给另外一个看似门当户对的人这样子，就是天界的相亲。对，那在贵州苗族的故事又有点不太一样的哦。贵州苗族的故事呢，它后来还有一些衍生哦，因为后来呢，就是天上的玉皇大帝非常生气嘛，所以他就把织女叫回天宫。那织女回天宫之后呢，呃，牛郎就带着两个小孩去天上寻母亲这样子。嗯、呃，玉皇大帝呢，看到这个凡间来的穷女婿哈、哦，就是很很不。就是没有给他好脸色看啊，就是很不乐意这样子，所以就一直想办法呢，就是出难题给他们，就企图要拆散他们两个夫妻哈。<笑>我觉得这个故事蛮像，就是呃。遇到这种现实视力演的拍打 g 可能这个贵州苗族有些人就是有遇到这样的状况，所以他们就衍生出这样的故事。对，所以就是因为这生活间的这些啊、哦、不如意啊，这些琐碎的小鸟事、小杂事呢，而演变成人类对爱情的渴望。就以往在现实生活中呢，嗯。古代啦，可能男女相去甚远嘛，嗯、呃，男生跟女生的工作互不相干，这样子，男女性别分工非常的明确。但对于这样子呢，他们对于这样的爱情呢，却是虽然有点不顺遂，所以他们就开始有点憧憬这样子，所以而演变如今的这种美好的七夕故事。<笑>所以也印印证了我 slogan 讲的话啦，就是生活有感创意无限这句话。我好像没有跟大家讲过这句话的由来诶，因为我觉得，呃，真的是生活有感，创意无限啊。对，就很多人就会问说，哎、欸，你怎么可以有源源不绝的灵感呢之类的哈？那我自己觉得说，灵感这件东西哈，就是真的是从我的生活中、生活周遭过来的。如果你今天也想要，就是开启你这个，就是怎样都有灵感的。能力呢？我觉得大家就是 open minded， 把自己的所有的五官都打开。五官呢，就是视觉哦、嗅觉、听觉、触觉等等哈、哦、味觉，把你的五官全部都打开，甚至呢，你的感觉也打开，就是各各寸肌肤的感觉哈、哦，你都打开，你就会，你就会是是一个灵感源源不绝的人。嗯、呃，例如小时候好了，小时候我妈都说我是。就是很爱问为什么，我真的是那种十万个为什么的小孩哦、喔。我看到这个，我就会说这是这是虾米，然后看到那个就会觉得哎，我、欸、虾米也安呢。我就是超爱问为什么的，然后我现在也是很喜欢去。思考为什么这件事情，就是<笑>虽然这样讲，好像好像人家会觉得我是疯子，就是有什么好想的，想那么多要干嘛，又没什么必要之类的。但我都会很很喜欢去想一些非常啊、呃、deep 的东西，非常深的东西。例如，我看到一一,一件新闻，我就会想这个新闻的背后想要传达给我们的理念是什么？那为什么这个人会这样？这个人会这样？我就会开始去探讨他背后的原因。嗯、呃。对，虽然说好像探讨出来结果之后，之后呢，好像也没有一个之后，但我就会有更多的无限想象，就是有更多的想法。那我就会，我觉得这样子的话，会比较能够接纳每个人的每个人的不同想法吧。因为我会想要去知道为什么，但可能有些人就不会想要去知道为什么，所以他就是就此就打断了，甚至觉得说你跟他是不同世界的人。那我觉得我知道为什么之后，我就可以，呃，非常的理解它的原因嘛。对，虽然不知道怎么跟大家说这个感觉哈，但我真的觉得说，呃，生活的灵感就是从我开始会这样子思考而来的，就是我很喜欢针对一件事情，然后开始去思考。<笑>好了，每个人都不一样啦。如果你真的想要成为生活有感的人哈，你就是无限的开启你的所有的感官。而且这个感官呢，不止就是在你的心中会想，就连你的做梦也会做到。因为我是一个非常，这可能之前啊、呃、p o c k e t 上有讲过，我真的是一个非常会做梦的人哦。我是无时无刻睡觉都是在做梦。就我听过很多人是睡觉不太会做梦，但我真的是每一天每一天都在做梦。然后我就因为。对于这件事情非常好奇，你看我都会因为这件事情而好奇，我就会想知道为什么会那么容易做梦，所以我就会去查说很多跟跟梦有相关的一些文献资料，然后我看到一个我觉得蛮，我觉得好像是这样的，我觉得目前蛮认同的一个说法哈。他说为什么会做梦呢？因为做梦是我们人在熟睡的时候，大脑会就是会开始整理。东西，大脑其实是在做梦的时候还是不断的在运作，它其实算是有点像，呃，整理我们这一天的一些事情这样子，就是帮你整理，那整理完就会比较顺，就是这也是一种休息，你当你。一天生活杂乱无章的时候呢，就跟我们一样嘛。我们的笔记非常乱，我们之后也是要整理。那整理完了，你就是有一种放松的感觉，就是会顺的感觉。那大脑也是在睡觉的时候，它就会开始帮你整理你这一天发生的事情。那整理这些东西之后，它就会丢出一些，因为整理的过程，它就会开始抛出一些，就是整理出的一些小碎片。好，那这些小碎片呢，就会集合成一段片段，出现在你的梦里。所以很长梦是真的是跳来跳去，你可能现实生活中有看过，可能没有。那没有的状况呢，不是因为你真的没看过，其实，嗯、呃，是因为你的所有的五官。都是非常打开的状况，就不管你的肌肤、你的感觉，这也会形成一个一个片段而出现在你的梦里，就不只只有是你的视觉而已，不只是你眼睛所看到，你的味觉，可能你今天尝到一个呃非常好吃的东西，它会形成一个你的呃想象，就是会形成一个片段，用用画面的方式呢出现在你的梦里，这样子。所以很常会有人就是会梦到一些你可能没看过的东西，但其实其实是你有看过，只是你不记得。就好比说，很多人会梦到梦到呃梦到陌生人，应该蛮蛮多人会梦到陌生人的吧？就是出现你不认识的人在你的梦里面，但其实这些人呢，搞不好你是有看过的哦，搞不好你在做捷运，他是你旁边的路人这样子，或者是你每天然后来来去去。就只是他这样子走过来的一个路人，但是我们大脑就是会非常记得清楚这件事情。虽然你自己的记忆已经忘记了，但他就会出现。从这个呃整理的过程中，他就会试出一些小片段。那这小片段呢，就会出现成为一段梦，然后就是出现在梦里这样子。对，好，所以我就是查到这些相关的啦，我就觉得说，哎、欸，把五感都打开的人是非常容易做梦的原因在这里。那梦会变成一段片段出现在我们的脑海里嘛？所以我很常灵感也都是来自于梦。虽然我可能呃生活中也是非常多灵感，但是有时候的灵感我真的是也是来自于梦。我很常会想要画出我梦到的东西，我就觉得非常的酷。如果有 follow 的 Instagram 的朋友呢，应该也会知道，我之前有画一个就是。呃，哈利波特魔法学院，因为我之前有梦过，就是哈利波特学院，可是它不是纯粹的哈利波特学院，它是艺术魔法学院，对。然后在里面呢，每个人的魔杖都是一支画笔，所以就是可以，就是呃，因、欸、为我记得我那时候是拿铅笔，对，然后有人是买水彩笔啊，有些人是拿拿那个毛笔之类的。所以就是非常酷哈，然后每个学生在一间画廊，就是不是画廊，就是画室，画出来的画，那些画都是会动的，这就是出现在我梦里，然后我就很想要把它做成啊、呃、一幅画之类的，所以好跟你们分享一下就是。生活有感，就是创意会无限这样子的一个想法啦啊！那我们还是回到我们今天情人节的主题哈、哦，就是爱情主题。因为爱情呢，就会衍生出艺术作品啦、啊，就是真的是非常多哈、哦。我们从、呃、过去到现在都可以看到非常多哈、哦。现在像是流行音乐歌啊，就有一些情歌或者是失恋的歌哈、哦、等等，这些都跟爱情有相关。例如图画、文学、电影、音乐创作。做等等哈、哦，这些爱情呢，算是占我们生活中蛮大一部分的，对不对？也是大部分的灵感来源。就例如雕像的话呢，就像是。啊、呃，大理石爱神丘比特，他在拉选的那个雕像，也是一个啊、呃、爱情而衍生出的故事嘛。那丘比特的故事呢，我觉得我可以在明年的夕阳情人节再说给你们听，因为丘比特的故事跟二月十四号比较有相关这样子。然后在中国的话呢，也许多爱情文学嘛，例如。呃、哦，非常经典的曹雪芹的《红楼梦》，那这是一个非常呃令人感慨万分的爱情悲歌。那现在创作也很多电影啊，跟爱情相关的爱情片等等。那爱情片呢，因为时间比较近，所以我就推一部国片好了。我推《消失的情人节》，如果有,有兴趣的朋友呢，可以去看看。我不知道现在 Netflix 上有没有，但我上次有看到，就是 Netflix 上还有，就你们可以去找找看。消失的情人节，它比较像是奇幻爱情片，对它跟它的爱情呢，就是非常可爱的那种爱情，然后甜甜蜜蜜，而且里面很多很多寓意，因为里面的男女主角呢，他们是非常两个呃个性不同的人，就是女主角她非常快，然后男主角呢他是动作很慢，都会慢一拍的那种人，所以他们就完全两个人就是看似好像没办法交集的。的人，但是呢，唯一的交集就在情人节这天，因为情人节这天呢，女主角的时间会消失。这个寓意呢，其实，在他们电影里面有说到一段话啦，但我有点忘记那一段完整的话是在说什么。他的意思呢，就是在说，嗯、呃，就是他就他就问那个男主角说，就有一个有一个爸那个。我这样子有点爆泪哦。反正呢，就是有一个人就讲了一段话，他那段话呢，就是在说，嗯，嗯、呃，一天存一百块，那一百天之后会是多少钱嘛？那男主角就会说一万块这样子，然后那个人就说，哎、欸，不对，不是一万块，你还忘记了利息这样子。我们存在银行里面会有利息，那每个人的时间也是一样的，一个人过得比较快。那一个人过得比较慢，那慢的人那个人呢，他就是每天都多出了一点点时间，而累积成一天。那那一天呢，就是在情人节。所以在情人节那天呢，过得很慢的人呢，就是会多出了一天。好，那过得很快的人呢，他就会消失那一天。所以基本上在那一天呢，就是。呃，我这样有没有爆雷？<笑>很怕哈，反正就在那一天呢，他们就相遇了，这样子就是他们有一些互动。好，你们再去看哦，所以我觉得还蛮可爱、蛮好看的一部片。好啦，那今天的爱情故事呢，嗯、呃，算说。每个人对于爱情的诠释都不太一样呢，所以我不知道你们有什么爱情的想法可以分享给我吗？像我呢，我在爱情里面呢，我自己对于爱情的想象啦，我是，呃，我很注重另外一半能不能跟我彻夜长谈，我好像会去找一个真的是 s o m a d 这样子，就是我，呃，对于我来说，我的另外一半。是需要跟我就是深度聊天的，就是像聊哲学、聊人生这种类型的哈，就是、例如像我在 podcast 上会跟大家聊的东西，就是呃，我对另外一半想象是这样啦。然后我比较偏向，就是我比较喜欢就是平稳的关系，就是我甚至是可以远距离一一年只见一次面那种也没关系哦、喔。但我这觉得这个跟我的个性有蛮大部分的有关系。对，因为我大部分时间呢都是自己独处，就我对于不管是朋友好了，或者是家人，甚至我的另外一半，我都是这样子的，就是我好像没有很必要说哦，吃饭一定要有人陪，或者是旅行去哪里一定要有揪人之类的，我好像比较喜欢自己自己一个人的这种时光。对，虽然说吃饭有人有人一起吃也不错啦，但我不会我不会硬要每天都去。对我是不是那种不甘寂寞的人这样子？<笑>所以我喜欢这种。就是呃，两个彼此之间呢，就把生活过得很好的这种恋人哈，就是你不会有太多的情绪起伏，你不会有太多的呃，你需要担心的部分。例如呢，就有可有人可能是哦、呃，会花天酒地呀、啊，然后我就要担担心说，哎，他这样子喝酒，身体健康状况好吗？或者是他的就是交友的情况好吗？他会不会遇到一些坏朋友啊？或者是。他会不会很常跑一些场所，可能会遇到其他的哦女性之类的这种类型后、哦，就不太喜欢有这种这种不必要的担心啦。所以我自己认为，说我对于啊、呃、爱情的想象，对于另外一半的想象呢，是属于一个比较平稳的状态。我喜欢就是两个人彼此哈、哦、都有共事者说，说、呃、哦他们在为。他们的人生而努力着，这样子，那彼此存在的就是的，彼,彼此存在的一个关系呢，比较像是一个谈心的对象。因为在你遇到挫折或者是遇到困难的时候，虽然说对方没办法帮到你非常多种东西，但是我觉得在心灵上来说呢，我觉得就是对我来说蛮重要的啦。嗯，对，因为对我来说。就是我好像觉得说，哎，所有事情我都可以一个人 handle， 但是呢，还是有一些一些挫折跟一些难过的部分嘛，我还是需要有一个人跟我可以倾倾诉，可以听我听我说的这些呃、哦、这个对象这样子。那我觉得我讲 p o c k e t 也有这个效果，<笑>希望你们变成我的情人。对啊，我不太是属于这种那种小情小爱啊，需要需要很多惊喜火花，需要什么牵手散散步什么之类，每天都要跟你腻在一起，我比较不属于这种的啦。那我不知道你们对于爱情的想象是什么？我比较喜欢这种有适当的距离，但是呢，心却是非常的近的这种感觉。好，那欢迎都留言给我你们对于爱情的想象哦。就你们可以去追踪我的 Instagram 留言给我，也可以，或者是你们可以上 Apple p o c k e t s 然后给我打五颗星的评价，然后分享你的想法给我。那我们下集见喽，拜拜。